0: Witam wszystkich bardzo serdecznie, bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj dzielić się z Wami Słowem Bożym. Będziemy czytać z pierwszego listu do Koryntian z dziesiątego rozdziału wiersze 16 i 17 i z 11 rozdziału wiersze od 23 do 28. Z 10 rozdziału wiersz 16 oraz 17. Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest społecznością krwi chrystusowej? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest społecznością ciała chrystusowego? Ponieważ jest jeden chleb, my, ilu nas jest, stanowimy jedno ciało. Wszyscy bowiem jesteśmy uczestnikami jednego chleba. I z 11 rozdziału od 23 do 28 wiersza. Apostol Paweł pisze takie słowa, albowiem ja przejąłem od Pana to, co Wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy złamał i rzekł, bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za Was wydane, to czyncie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich wieczerzy, mówiąc, ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, to czyńcie, ilekroć pić będziecie na pamiątkę moją. Albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć Pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Przeto ktokolwiek by jadł z chleb i pił z kielicha pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi pańskiej. Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza i tak niech jest chleba tego i z kielicha tego pije. Tak, kiedy odejście Pana Jezusa z tej ziemi było już bardzo bliskie, kiedy Pan Jezus y, przybliżał się do kul- kulminacyjnego punktu swojej wędrówki po tej ziemi, a mianowicie pójścia na Golgotę i dokonania doskonałości przepraszam, doskonałej i jedynej, niepowtarzalnej ofiary, która potrafi zgładzić grzechy świata i która powoduje to, że ludzie mogą zostać pojednani z Bogiem, to zebrał On swoich uczniów. Zebrał On swoich uczniów i możemy o tym sobie przeczytać w Ewangeliach, które to nam opisują, w jaki sposób Pan Jezus to uczynił. Jak on to wszystko przygotował, jak posłał dwóch swoich uczniów do miasteczka, oni tam mieli spotkać mężczyznę, który niósł dban wody, mieli za nim pójść i zobaczyć, do jakiego domu on wejdzie i tam zostali wszystko przygotowane. Tam była już przygotowana sala do wieczerzy. Tam mieli oni ją przygotować, ponieważ święto pasji było coraz bliżej i był to czas przygotowywania tej wieczerzy. I kiedy czytamy, że było już po wieczerzy, Kiedy wszystkie obrzędy były już odprawione, to jeszcze jedna sprawa, musimy sobie pamiętać o tym, że to nie wyglądało tak jak u nas. Ta wieczerza to nie było tak, jak nam się wydaje. To nie była jakaś zwykła kolacja, to nie był jakiś zwykły obiad, do którego my jesteśmy przyzwyczajeni. To była cała ceremonia. To to była ceremonia, która przypominała wydarzenia z z życia narodu izraelskiego. Kiedy ten naród wychodził z Egiptu, kiedy Pan Bóg ich wyprowadzał z Egiptu, kiedy Pan Bóg pokazał swoją moc. Kiedy Pan Bóg pokazał swoją moc nad wszystkimi bogami Egiptu. I możemy sobie o tym czytać w drugiej Księdze Mojżeszowej jest to rozdział 12, gdzie są zapisane słowa, Pan Bóg wypowiada je do Mojżesza. Ja dokonam sądu nad wszystkimi bogami Egiptu. I wiemy, że tak się stało. Gdybyśmy czytali sobie, dalej tą historię, zobaczymy sobie, że Pan Bóg pokazał, ile są warte bóstwa Egiptu. Że one nie mają żadnej mocy. One nie mają żadnej mocy, kiedy Pan Bóg zarządzi, jak ma być. I choćby Egipcjanie nie wiadomo, co robili, do kogo się modlili. Oczywiście oprócz Pana Boga, no to nic się nie zmieni. Ponieważ nikt nie jest ponad Bogiem. I psalmista w swoim psalmie, jest to psalm 80, mówi takie słowa. Panie, Boże zastępów, któż jest jak Ty? Z kim Cię mogę porównać? A nieco wcześniej, 86 psalm mówi, nie ma równego Tobie, Panie. Tyś jest wielki i Ty czynisz cuda, Ty jedynie jesteś Bogiem. I Żydzi obchodząc Paschę przypominali sobie właśnie o tych wszystkich wydarzeniach, o tym, żeby mieli wszystko w pamięci, że oni są wybranym narodem Bożym, żeby mieli to w pamięci, że ten Bóg, który wyprowadził naród izraelski z Egiptu, prowadzi ich i przeprowadzi ich do samego końca. I te wydarzenia dotyczą zarówno wyjścia z Egiptu, jak i całego narodu izraelskiego. Natomiast Pan Jezus, kiedy y, przyszedł, to Pan Jezus przyszedł odmienić los ludzi. Jest napisane, że ludzie byli pod przekleństwem zakonu. Dlaczego tak było? Czy dlatego, że zakon jest przeklęty? Otóż nie. Jest, dlatego, jest napisane, że zakon jest doskonały, bo zakon był dany nam przez Pana Boga. I zakon był tak doskonały, że ludzie nie potrafili go wypełnić. Nikt z ludzi nie potrafił zrobić tego, co Pan Bóg od Niego żądał. I dlatego właśnie jest napisane, przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co mówi zakon. To jest właśnie to przekleństwo. Nie to, że zakon był zły, ale to, że my jesteśmy źli i nie potrafimy nic z tym zrobić. I kiedy przychodzi Pan Jezus, to On przychodzi, aby odmienić tę sytuację, aby ją odwrócić. I jest napisane, że On wszystko wykonał. Dlatego, kiedy umiera na krzyżu, Jego słowa brzmią, wykonało się. Ale co się wykonało? Po pierwsze, wykonało się to, co sprawiedliwy Bóg chciał, aby się wykonało. A po drugie, Pan Jezus Chrystus złożył wspaniałą ofiarę dla wszystkich ludzi. Złożył ofiarę za nas. Złożył ofiarę za mnie. Za nas wszystkich, którzy nie potrafiliśmy tego wykonać. Którzy nie mogliśmy dotrzymać tych Bożych warunków. To właśnie uczynił Pan Jezus. Ale zanim tego dokonał, to On zrobił właśnie podobną rzecz, jaką zrobił Pan Bóg w Egipcie, kiedy ustanowił wieczerzę paschalną. Jest to wielka analogia, która pokazuje nam, jak Pan Bóg działa. Naród izraelski bardzo często wskazuje na lud Boży, na wszystkich tych ludzi, którzy uwierzyli w Pana Jezusa, którzy Jemu powierzyli swoje życie. I te słowa, które właśnie przeczytaliśmy z księgi, z listu do Koryntian, z 11 rozdziału, musimy mieć świadomość tego, to już było dzisiaj wspomniane, że apostoł Paweł, Nie był na Wieczerze Pasalnej z Panem Jezusem Chrystusem. Tam byli tylko i wyłącznie najbliżsi uczniowie Pana Jezusa. I apostoł Paweł, wtedy jeszcze nie apostoł, no wtedy jeszcze Saul, spotkał spotkał Pana Jezusa na swojej drodze nieco później, po tych wydarzeniach, o których przeczytaliśmy. Znamy doskonale tą historię z dziewiątego rozdziału dziejów apostolskich, kiedy Saul jedzie do Damaszku (śmiech) walczyć przeciwko uczniom pańskim. I w drodze do Damaszku olśniała go wielka światłość i słyszy głos. Saulu, Saulu, dlaczego mnie prześladujesz? Kto Ty jesteś, Panie? Ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Wiecie, w tym fragmencie mamy wspaniałą wieść. Mamy wspaniałą wieść, którą pokazuje nam Pan Jezus Chrystus. Bo On nie powiedział w tym fragmencie, w dziejach apostolskich, dlaczego prześladujesz mój lud, dlaczego prześladujesz moich wierzących. Pan Jezus powiedział, dlaczego mnie prześladujesz? Czemu dotykasz się mnie? W księdze Zachariasza w drugim rozdziale czytamy takie słowa. Tak mówi Pan zastępów. Kto Was się dotyka? Dotyka się źrenicy mojego oka. Dlatego w Nowym Testamencie wszyscy wierzący przyrównani są do jednego ciała, a głową tego ciała jest Pan Jezus Chrystus. Jesteśmy jednym Kościołem, a głową tego ciała, głową tego ciała Kościoła jest Pan Jezus Chrystus. Ale wracając, wracając do naszego fragmentu, apostoł Paweł pisze, ja przejąłem od Pana to, co Wam przekazałem. Apostoł Paweł przejął od Pana i Wydaje mi się, że apostoł Paweł przejął od Pana Jezusa dużo więcej niż uczniowie, którzy byli z Nim. Którzy, bo czytamy często w listach apostoła Pawła takie słowa tajemnice Wam oba- objawiam. Albo właśnie to, co było w tym fragmencie. Ja przejąłem od Pana i to Wam przekazuję. On po prostu był jakby jeszcze o ten jeden krok dalej. Dlatego napisane jest, że Kościół jest zbudowany na nauce apostolskiej. Ponieważ i apostołowie i uczniowie, którzy byli razem z Panem Jezusem i apostoł Paweł, Przejęli tą wiedzę i wiadomości właśnie od Niego. Te słowa, które przeczytaliśmy przeczytaliśmy z listu do Koryntian, to jest takie podsumowanie. Podsumowanie tego, co zawiera w sobie to, z czym mamy styczność w każdą niedzielę. To, co obchodzimy w każdą niedzielę. Wiecie, jeszcze taka mała dygresja na temat tego, my mamy akurat to szczęście, że możemy obchodzić pamiątkę co tydzień. Wyobraźcie sobie, że są takie zbory, w których pamiątkę obchodzi się raz w miesiącu. Są też takie zbory, w którym obchodzi się nawet raz na rok pamiątkę. Oni podchodzą do tego, jak do jakichś urodzin, albo jak do rocznicy. I co roku do tego wracają. Ale kiedy czytamy w Nowym Testamencie, szczególnie właśnie w dziejach apostolskich, to dowiadujemy się, że uczniowie i ludzie wierzący w Pana Jezusa, oni nie spotykali się raz w miesiącu na łamaniu chleba. Jest napisane, że oni spotykali się codziennie. Codziennie się spotykali. Później robili to raz w tygodniu akurat może wtedy, kiedy mieli dzień wolny. Zwykle był, to, yy, zwykle był to wieczór po sabacie, ponieważ z jednej strony sabat już się skończył, ale roboczy dzień jeszcze się nie zaczął i oni wtedy mieli czas, żeby się spotkać, żeby rozmyślać o Panu Jezusie. I teraz te słowa, które apostoł Paweł nam tutaj przekazuje w tym liście. Mamy tutaj w tym krótkim fragmencie opisane, co się wydarzyło po ostatniej wieczorze paschalnej, kiedy, którą yy, Pan Jezus spożywał ze, swo- ze swoimi uczniami. Tak jak już sobie powiedzieliśmy, jest to esencja tego wszystkiego, co Pan Jezus wykonał, co Pan Jezus przekazał. Po pierwsze, kiedy przystępujemy do łamania chleba, to wykazujemy posłuszeństwo Bożemu Słowu, ponieważ jest napisane, że Pan Jezus powiedział w tym fragmencie, to czyńcie. Pan Jezus powiedział to w tym fragmencie dwa razy. Wiersz 24, to czyńcie na moją pamiątkę, kiedy będziecie jedli ten chleb. I w 25 wierszu, to czyńcie na moją pamiątkę, kiedy był kielich. Więc Pan Jezus dwa razy jakby zachęca ludzi, zachęca swoich uczniów do tego, aby czynili i się nie wstrzymywali od tego. Więc wydaje mi się, że nie ma potrzeby robić tego ani raz na miesiąc, ani raz na rok, tylko tak często, jak mamy możliwość się spotkać. I dla uporządkowania i może dla naszej wygody jest to po prostu raz w niedzielę, ale gdybyśmy to robili w czwartek, w piątek, w środę czy we wtorek, to dla nas to nie ma żadnego znaczenia, ponieważ czynimy to, co Pan Jezus nam powiedział, abyśmy robili. Jesteśmy posłuszni Jego Słowu i czynimy to, więc posłuszeństwo jest jakby pierwszym krokiem tego, co czynimy, kiedy przystępujemy do łamania chleba. Dalej, w wierszu 24 jest powiedziane, podziękowawszy. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, czytając Ewangelię, że Pan Jezus kiedy cokolwiek chciał wykonać, czy to było wskrzeszenie z czy to było uzdrowienie jakiejś choroby, czy rozdzielenie chleba pomiędzy tłum. Wiecie, to były rzeczy, które Pan Jezus umiał zrobić, które Pan Jezus mógł zrobić. Ale za każdym razem, kiedy On to robił, najpierw się modlił. I tutaj również czytamy, że Pan Jezus podziękował za chleb, podziękował za kielich i my chcemy czynić to samo. Dziękujemy Bogu za chleb, którym jest dla nas Pan Jezus. Dziękujemy za to wino, którym jest dla nas Jego krew. W tym konkretnym wypadku oczywiście. Wiecie, to to nie muszą być jakieś bardzo długie modlitwy. Wystarczy dosłownie kilka słów. Panie, dziękuję Tobie za Twoją krew, która mnie oczyszcza. Dziękuję Tobie za Twoje ciało zbite i umęczone, które wydałeś za mnie na ofiarę. Oczywiście dla nas Pan Jezus, tak jak Pan Jezus powiedział, dla nas chlebem jest czynić wolę Bożą, czyli być posłusznym Jego Słowu. I to, co mieliśmy na stole jeszcze przed przerwą, to był tylko obraz, Obraz przedstawiający nam ciało i obraz przedstawiający nam krew Pana Jezusa Chrystusa. To nie jest nic więcej. To nie jest nic innego. Ludzie dopatrują się w tym, że kiedy spożywają pamiątkę, to spożywają yy, to ten chleb, który spożywają, przeistacza się w ciało Pana Jezusa. To wino, które piją, przeistacza się w Jego krew. A, I w ten sposób uważają, że robią właśnie to, to, co Pan Jezus powiedział. A kto będzie spożywał moje ciało i pił krew, Ten będzie zbawiony. Ale wiemy, że ludzie bardzo często przyjmują to, co Pan Jezus powiedział. Rzeczy, które powiedział bezpośrednio jako coś ukrytego. Jako coś, co należy rozumieć nie wprost, ale gdzieś naokoło. Natomiast kiedy Pan Jezus mówi coś wprost. Natomiast kiedy Pan Jezus mówi coś w symbolach, to rozumią to wprost. Pan Jezus powiedział, ja jestem drzwiami. Czy ludzie uważają Pana Jezusa za drzwi? Na innym miejscu Pan Jezus powiedział, ja jestem drogą. Czy teraz sobie rozwijają Pana Jezusa jak dywan i idą po nim jak po drodze? No nie. Nie wiem, dlaczego w tamtym właśnie wypadku oni się upierają, a tutaj tutaj nie. Tego nie rozumiem. Wydaje mi się, że może to być po prostu związane z wykrzywianiem Bożego, prostego słowa. Bo generalnie ujmując, Boże Słowo jest dość proste. Oczywiście jest wiele rzeczy, których nie nie rozumiemy z tego słowa. Każdy z nas ma w Słowie Bożym takie fragmenty, których nie rozumie, ale kiedy spożywamy ten chleb? Kiedy czytamy to, kiedy spożywamy chleb, to czy my rozumiemy, jakie przemiany biochemiczno-fizyczno, jakieś tam jeszcze inne zachodzą w naszym ciele, abyśmy mieli siłę? No nie, ponieważ nie jesteśmy ani biochemikami, ani biofizykami, ani innymi specjalistami w tych dziedzinach. Tylko po prostu wiemy, że kiedy zjemy sobie dobre jedzonko, no to będziemy mieć siłę. Kiedy nie zjemy, no to będziemy coraz słabsi, aż w końcu umrzemy. To samo daje nam Słowo Boże. Nie wszystko z tego słowa rozumiemy od razu, ale kiedy spożywamy to słowo, kiedy czytamy, to ono daje nam siłę. Ono prowadzi, ono przychodzi potem, przychodzi nagle później taki dzień, kiedy czytamy po raz kolejny jeden fragment i nagle nasze oczy się otwierają. Także nagle zrozumiemy, co tam jest napisane. Przecież to było takie proste i cały czas miałem to przed sobą, ale wcześniej nie rozumiałem. Więc pierwszy krok to jest posłuszeństwo Panu Jezusowi. Wykonujemy to, ponieważ On nam to polecił. On nam zlecił wykonywać to. Drugi krok to jest dziękczynienie. Modlimy się, dziękujemy. Dziękujemy za Jego ciało, dziękujemy za Jego krew. Dziękujemy za tą wspaniałą ofiarę, której On dokonał. Następna sprawa to jest przypominanie sobie, to jest tak, jak na początku wspomnieliśmy yy, pieczerze paschalną. Ona służyła do tego, żeby Żydzi przypominali sobie, co Bóg dla nich uczynił, żeby tego nigdy nie zapomnieli. I tutaj jest ta sama kwestia. Kwestia przypominania sobie. Pan Jezus powiedział, to czyńcie na moją pamiątkę. Wierz 24 i wiersz 25. Czyli zarówno jak był chleb, jak i rozdawał wino uczniom, powiedział, to czyńcie na moją pamiątkę. No bo po co my to robimy? O czym sobie wtedy przypominamy? Przypominamy sobie... Wtedy właśnie o Panu Jezusie, przypominamy sobie o Jego ofierze, przypominamy sobie o tym, że On, święty Bóg, stąpił na ziemię, aby nas uratować, aby dać nam ratunek. W Panu Jezusie na ziemię przyszedł święty Bóg. Tylko w, takim, w takiej postaci mógł przyjść, bo w innej postaci nie moglibyśmy Go poznać. Dlatego w innym miejscu Pan Jezus powiedział, kto mnie widział, widział Ojca. Filip się go zapytał, Pani pokaż nam Ojca. A Pan Jezus mówi, no jak, to tyle czasu jestem z Wami i jeszcze mnie nie poznaliście? I Pan Bóg widząc to, że ludzie nie potrafią sobie poradzić z grzechem, przyszedł na ziemię. I przyszedł na ziemię w postaci Pana Jezusa Chrystusa, aby tę sprawę rozwiązać, aby to naprawić. I Pan Jezus wziął grzech całego świata na siebie, Wiecie, to nie jest tak, że Pan Jezus został oddelegowany z nieba, został przysłany tam, powiedzieli Mu, idź i załatw tą sprawę. To to nie było tak. Pan Bóg wziął i przyszedł na siebie, aby to załatwić. Wziął grzechy ludzi na siebie, aby przywrócić społeczność między ludźmi a Bogiem. Bo ta społeczność została przerwana. I ta społeczność została zerwana w ogrodzie Eden poprzez poprzez nieposłuszeństwo. Czyli z jednej strony na, na samym początku mieliśmy nieposłuszeństwo, Tutaj mamy posłuszeństwo. Czyli robimy to, co Pan Jezus nam powiedział. Przypominamy sobie, przypominamy sobie o tym, czego Pan Jezus dokonał, o tym, w jaki sposób On przeżył swoje życie. Przypominamy sobie również o tym, że byli ludzie przeciwko Niemu. Nie wiem, czy zauważyliście, jak czytamy Ewangelię. Za Panem Jezusem chodziły tłumy i zawsze ktoś pojawiał się naprzeciwko, a już nie wspomnę nawet o faryzeuszach i saduceuszach, którzy specjalizowali się w tym, aby wytykać Panu Jezusowi błędy, aby wytykać Mu rzekome grzechy, albo podsuwać Mu jakieś rozwiązania, które nie do końca były zgodne z prawem, żeby móc Go tylko oskarżyć. My sobie przypominamy o tym wszystkim, czego Pan Jezus doświadczył. A Pan Jezus doświadczył życia normalnego człowieka. Kiedyś powiedzieliśmy sobie tutaj na tym miejscu, że do 30 roku życia właściwie nikt o Panu Jezusie nie słyszał. Znali Go tylko najbliżsi ludzie tam, gdzie On mieszkał. Wiedzieli, że z wykształcenia był cieślą. Nawet jest o tym wspomniane w Ewangeliach, że On był cieślą z Nazaretu. I potem, kiedy uczniowie w Jego uwierzyli, wiemy kiedy to się stało podczas pierwszego cudu, jaki Pan Jezus wykonał w Kanie Galilejskiej, jest napisane, że dopiero wtedy Jego uczniowie w Niego uwierzyli. I po tym wydarzeniu Pan Jezus stał się sławny. Zaczął wykonywać swoją działalność. Czytamy, że uzdrawiał ludzi, głosił Słowo Boże, ale nie głosił tylko w synagogach czy w świątyni. On głosił Słowo Boże wszystkim. Tak jak jest napisane u proroka Izajasza. Głusi odzyskują słuch, ślepi odzyskują wzrok, Chromi zaczynają chodzić, trendowaci są oczyszczeni, a ubogim zwiastowana jest Ewangelia. Czyli po to przyszedł Pan Jezus i Pan Jezus to wypełnił. To był znak. W Słowie Bożym jest napisane, że prawdziwe proroctwo się wypełnia. I Pan Jezus przyszedł i to proroctwo wypełnił. Jego życie przebiegało tak, że było doskonałe przed oczami Jego Ojca. On, kiedy miał 12 lat, powiedział takie słowa. Czy nie wiecie, że w sprawach mojego Ojca ja być muszę? I my sobie właśnie o tym dzisiaj przypominamy. Przypominamy sobie również o tym, że Pana Jezusa wydano. Człowiek, który chciał po prostu kasę, wydał Pana Jezusa. Dostał za to pieniądze, ale później te pieniądze zwrócił. W Słowie Bożym czytamy, został wyceniony jak za niewolnika. Jest to napisane w 9 9 wierszu 27 rozdziału Ewangelii Mateusza. Dosłownie tam jest napisane tak. Wtedy się wypełniło to, co było powiedziane przez proroka Jeremiasza w słowach i wzięli trzydzieści srebrników, cenę wyznaczoną za sprzedanego człowieka, jak go oszacowano w Izraelu i dali je za pole Wiemy doskonale, że to się wypełniło w Nowym Testamencie. Kiedy Judasz zobaczył, co uczynił, że źle zrobił, że wydał Pana Jezusa niesłusznie, on pobiegł i chciał oddać te pieniądze. Wrzucił te pieniądze do świątyni i powiedział, wydałem krew niewinną. A co kapłani mu wtedy odpowiedzieli? Ty iść sam już swoją drogą, my już załatwiliśmy nasz interes. Teraz się sam już pilnuj. To jest, możemy to uznać jako taki przykład y, spowiedzi, którą mamy y, w rozumieniu ludzkim, którą mamy zapisaną w Słowie Bożym. Do czego potrafi doprowadzić spowiedź u innego człowieka? Jaka to jest ważna rzecz dla kapłanów, kiedy człowiek przychodzi i mówi, ja zrobiłem źle. A oni mu odpowiadają, co nas to obchodzi? ponieważ każdy zda sprawę Bogu za siebie samego. I jedyną osobą, która potrafi odpuszczać nasz grzech, jest Pan Jezus Chrystus. Syn Człowieczy ma moc odpuszczać grzechy na ziemi. I teraz, kiedy te pieniądze trafiły do skarbca świątyni, to oni powiedzieli, no nie możemy ich użyć, bo to jest jest opłata za krew, tak? To to są pieniądze za krew i, i nie możemy ich użyć. I co oni zrobili? Kupili za to pole garncarza i wypełniło się Słowo Boże. I o tym sobie też przypominamy, że Pan Jezus został niesłusznie osądzony, bo nie znaleziono świadków przeciwko Jego winie. Czytamy, że przychodzili świadkowie, świadczyli, ale fałszywie świadczyli. Te ich zeznania nie łączyły się ze sobą, plątali się w tych zeznaniach. I nie mając już w końcu nic na Pana Jezusa, to co się Go zapytali? Czy Ty jesteś Synem Bożym? I odpowiedź, jaką usłyszeli od Pana Jezusa było, Ty sam to mówisz. I kiedy kiedy kapłan to usłyszał, rozdarł swoje szaty. I w tym momencie skończyła się era kapłaństwa, ponieważ szaty arcykapłana zostały zniszczone. I skończyła się era arcykapłańska. Dlatego, że my już nie potrzebujemy innego arcykapłana, bo mamy jednego doskonałego arcykapłana w niebie, o którym... Bardzo wiele nam mówi list, przez niektórych nazywany nawet i Piątą Ewangelią. Jest to list do hebrajczyków, który ukazuje nam Pana Jezusa jako właśnie doskonałego arcykapłana. On opisuje nam Jego rolę, jaką On spełnia teraz dla nas w niebie, kiedy znajduje się po prawicy swojego Ojca. I za parę godzin od tamtych wydarzeń skończyła się również era świątyni. Bo co się stało, kiedy Pan Jezus wisiał na krzyżu? zasłona świątyni rozdarła się na dwie części. Do miejsca najświętszego już mógł zajrzeć każdy wtedy. I to jest obrazowo pokazane. Skończyła się wtedy pewna era. Skończyła się, skończył się pewien czas w życiu ludzi i teraz jest jeden arcykapłan, który jest w niebie i jest dostęp do miejsca najświętszego dla każdego, kto sobie tego zażyczy. O tym sobie właśnie przypominamy. Przypominamy sobie również o tym, że Pan Jezus przyszedł, yy, poszedł na krzyż że na tym krzyżu cierpiał, że na tym krzyżu umarł. Ale nie tylko to sobie przypominamy. Przypominamy sobie również, że Pan Jezus wstał z martwych, że śmierć nad Nim nie panowała, że śmierć nie mogła Go przezwyciężyć. To jest właśnie kolejny krok. To jest przypominanie sobie. Następnie czytaliśmy w dziesiątym rozdziale Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest społecznością krwi chrystusowej? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest społecznością ciała chrystusowego? To jest społeczność. Społeczność, którą mamy z sobą, dzięki Panu Jezusowi Chrystusowi. Wiecie, gdyby nie to, że Pan Jezus yy, oddał swoje ciało, że przelał swoją krew, to jestem tego pewien, żebyśmy dzisiaj tutaj nie siedzieli i nie rozważalibyśmy tego tematu, bo... Każdy z nas byłby gdzieś tam zajęty swoim życiem. Każdy z nas byłby w swojej sprawie. Nie byłoby społeczności społeczności między nami. A tak, kiedy spotykamy się jako ludzie wierzący, to mamy społeczność. Mamy jeden temat, który nas wszystkich łączy. Właściwie mamy jedną osobę, która nas wszystkich łączy. I tą osobą jest Pan Jezus Chrystus. Jego krew, Jego ciało, które zostało ofiarowane za nas, aby oczyścić wszystkich ludzi. I dalej, kiedy przystępujemy do łamania chleba, yy, zwiastujemy. Jest napisane w 26 wierszu, albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie. I dla każdego, kto w tym pomieszczeniu znalazł się być może po raz pierwszy, zwiastujemy właśnie to, co uczynił Pan Jezus Chrystus. Zwiastujemy Jego ofiarę ale przede wszystkim zgestujemy Jego zwycięstwo nad śmiercią, Jego zwycięstwo nad szatanem. Wiecie, pierwsza wzmianka ewangeliczna to jest tak zwana protoewangelia, czyli kiedy Pan Bóg po raz pierwszy mówi o tym, że przyjdzie ktoś, kto naprawi tą całą sytuację, to już odbyło się prawie na samym początku. To już było w Ogrodzie Eden. Kiedy Pan Bóg zwrócił się do kobiety i powiedział Twój potomek zdepcze mu głowę, ale on zdąży ukąsić go w piętę. Czyli będzie poniesiona jakaś szkoda, ale to nie będzie szkoda śmiertelna. Starcie głowy raczej jest bardziej śmiertelne niż ukąszenie w piętę. I to już wtedy wskazywało na zwycięstwo Pana Jezusa. Na zwycięstwo Tego, który miał przyjść. I tak się też wydarzyło. Pan Jezus zwyciężył i to również zwiastujemy, że przez Jego zwycięstwo również my mamy zwycięstwo. Kiedy czytamy Słowo Boże, to właśnie tego się dowiadujemy, że tylko w Nim mamy zwycięstwo, że sami to my niewiele możemy, sami nie możemy nic. Pan Jezus powiedział ludziom, beze mnie nic uczynić nie możecie. I kiedy czytamy Ewangelię, to możemy zobaczyć, że nawet apostołowie, którzy chodzili z Panem Jezusem, chociaż czasami potrafili wypełniać, wypędzać demona, czy uzdrowić kogoś, jest taka historia, kiedy ojciec przychodzi ze swoim synem do Pana Jezusa i mówi, Wiesz, ci twoi uczniowie to są w tym przypadku bezradni. Oni nie potrafią. I Piotr też, kiedy szedł do Pana po wodzie, kiedy patrzył na Pana Jezusa, spokojnie szedł w Jego stronę. Ale kiedy zaczął, mu się, zaczął się rozglądać, uląkł się fal i zaczął tonąć. Mimo wszystko, że Pan Jezus powiedział mu, chodź. Także bez Pana Jezusa jesteśmy bezradni. W Nim mamy moc, w Nim mamy zwycięstwo i tylko w Nim zwyciężymy. Jeżeli próbujemy zrobić coś na własną rękę, to najlepiej dajmy sobie od razu spokój. Najlepiej nie róbmy nic, bo z tego będzie jedynie porażka. Tylko z Panem Jezusem. Więc głosimy śmierć Pana Jezusa Chrystusa. Głosimy również to, że Pan Jezus zmartwychwstał, Głosimy Jego zmartwychwstanie, Jego zwycięstwo. Następnym krokiem, jaki, jaki, co, co czynimy podczas obchodzenia pamiątki Pańskiej, jest oczekiwanie. Oczekujemy, aż Pan Jezus przyjdzie. Zwiastujemy te śmierć Jego do momentu, aż On przyjdzie. Czyli oczekujemy na Jego przyjście. Czekamy na Niego. Czekamy na to, że wypełni się, że On pojawi się znowu. Tutaj już sobie kiedyś wspominaliśmy, że niecałe 200 proroc Starego Testamentu dotyczyło pierwszego przyjścia Pana Jezusa na ziemię. To było dokładnie 198 proroc. Wiecie, ja tego nie liczyłem ale przeczytałem to w niejednym komentarzu, w niejednej książce, w internecie również znalazłem. Także nie mam podstaw, żeby w to wątpić. 198 proroctw, które wskazywały na to, że przyjdzie Pan Jezus po raz pierwszy. I zaczęło się już od samego początku, że pojawi się potomek niewiasty. Już o tym sobie właśnie wspominaliśmy. Pierwszy fragment to jest trzeci, trzeci rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej. I te proroctwa się rozwijały, pokazywały coraz dokładniej, jak to będzie że on będzie z rodu Abrahama, że on będzie z rodu Dawida. Potem już dokładnie było powiedziane, co on będzie robił, czego on nie będzie robił. I to wszystko się rozwijało. Potem nawet jego słowa już były cytowane. Czytaliśmy tutaj nieraz y, słowa z księgi proroka Izajasza, czytaliśmy też y, słowa z 20 psal, 22 psalmu, gdzie ludzie natchnieni Duchem Bożym opisywali to, co miało się w przyszłości wydarzyć. I kiedy czytamy o Panu Jezusie, te proroctwa, dokładnie opisują, gdzie on się urodzi, jak się będzie nazywał, skąd będzie pochodził, kim on będzie, co on będzie robił, co co będzie mówił. Wszystko to jest dokładnie opisane. Chociaż wiemy, że ludzie, którzy dzisiaj żyją, podważają to. Nie będziemy o tym dzisiaj za bardzo mówić. Chcę jedynie wspomnieć, że tacy ludzie od zawsze byli, są i zawsze będą. I Piotr w swoim liście już napisał o takich ludziach, On napisał, że to są ludzie, którzy wykonują, którzy wskazują na to, że wypełnia się Boże Słowo. Jest napisane, że w czasach ostatecznych przyjdą właśnie ludzie, przyjdą szydercy z drwinami i oni będą mówić, gdzież jest przyobiecane przyjście Jego. Czyli ci ludzie wypełniają Słowo Boże. Przychodzą i tak mówią, a przyjście Pana Jezusa, jak wiemy, jest już bardzo blisko. Oczekiwanie, oczekujemy na Pana Jezusa, aż on przyjdzie. I tak jak powiedziałem, niecałe 200 proroców mówiło o jego pierwszym przyjściu, tak ponad 1500 proroców mówi o jego drugim przyjściu. Stosunek ilościowy jest ogromny. I skoro 200 tamtych proroc się wypełniło, wszystkie się wypełniły, właściwie co do słowa, to następny 1500 proroców również się wypełni dosłownie. To jest to, co jest zapowiedziane. To się wypełni. Pan Jezus przyjdzie i my na to oczekujemy, bo my w to wierzymy. Są ludzie, którzy na to nie oczekują. Są ludzie, którzy uważają, że to jest jakaś bajka, że to jest bójda na resorach, że to się nigdy tak naprawdę nie wydarzy. Że świat zawsze był, zawsze jest i zawsze będzie taki sam. I właśnie o tym Piotr mówi również w swoim liście. Ale my oczekujemy. My oczekujemy na Pana Jezusa, oczekujemy na Jego przyjście. Oczekujemy na to, że On przyjdzie i i nas do siebie zabierze. Tak jak obiecał, bo w Ewangelii Jana w 14 rozdziale, ten rozdział zaczyna się wspaniałymi słowami. Nie trwórzcie się, nie bójcie się. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie, bo ja idę przygotować wam miejsce. Przygotuję wam miejsce, aby was zabrać, abyście by zawsze byli tam, gdzie ja jestem. To są słowa Pana Jezusa i oczekujemy na to, że Pan Jezus te słowa wypełni. Kiedy to się stanie? My my tego dokładnie nie wiemy, ale możemy mieć pewność, że to się kiedyś wypełni. I ostatnia rzecz, która jest poruszona w tym fragmencie, to jest wiersz 28. Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza i tak niech je z chleba tego i z kielicha tego pije. Niektórzy ludzie uważają, że kiedy w ich życiu pojawi się upadek, kiedy w ich życiu pojawi się grzech, kiedy w ich życiu pojawi się coś yy, niewłaściwego, to powinni wstrzymywać się od udziału w łamaniu chleba. Że to ich dyskwalifikuje i oni biorą wtedy na swoją obronę to, co było napisane, że kiedy idziesz złożyć ofiarę, a przypomnijcie się, że twój przyjaciel albo ty albo twój brat ma coś przeciwko tobie, to idź najpierw, zrób najpierw porządek z tą sprawą, a dopiero później złóż, złóż ofiarę. Ale już sobie o tym powiedzieliśmy, że to, co my tutaj czynimy, to nie jest ofiara. To jest to wszystko, o czym mówimy, ale to nie jest ofiara. I oczywiście apostoł Paweł tutaj napisał, niechże więc człowiek samego siebie doświadcza. Wiecie, to nie jest tak, że a narobię sobie w tygodniu, co mi się podoba, a później idę w niedzielę i łamie chleb. To nie tak ma wyglądać. Musimy siebie doświadczać, należy sprawdzać. A w jaki sposób możemy sprawdzać? Według Słowa Bożego. Czy nasze życie, czy nasze postępowanie jest zgodne z tym, co mówi Słowo Boże? Kiedyś autor pewnej książki bardzo prosto to wyjaśnił. Jeżeli nie wiemy, jak się zachować w danym momencie, w danej sytuacji, w której się znaleźliśmy, to wyobraźmy sobie, jakby w tej sytuacji zachował się Pan Jezus Chrystus. Co On by w tej sytuacji zrobił, gdyby znalazł się na naszym miejscu? Może często jest nam czasami sobie to wyobrazić, I jeszcze częściej doszlibyśmy do wniosku, że Pan Jezus w ogóle nie pojawiłby się na naszym miejscu, bo nie brnąłby tak daleko w coś, w co my się pakujemy. Ale to również nie oznacza to, że Pan Jezus nas skreśla, że Pan Bóg nas skreśla, że Pan Jezus nas wyrzuca i nie mamy później dostępu do łamania chleba, ponieważ jesteśmy Jego dziećmi. Jeżeli nasze dzieci zrobią coś źle, to czy one przestają być naszymi dziećmi? No nie, bo... Wiemy, że Pan Bóg postępuje inaczej. Zresztą Pan Jezus nam o tym powiedział, kiedy przedstawił nam to obrazowo. Jak przychodzi syn do ojca po chleb, no to ojciec nie da mu kamienia. Jak przychodzi po rybę, no to ojciec nie da mu węża. I Pan Bóg postępuje tak samo. Wie dokładnie, czego potrzebujemy i On nam to daje. I my jesteśmy zawsze Jego dziećmi. Nawet jeżeli coś źle zrobimy, jeśli pojawi się upadek, oczywiście musimy ponieść konsekwencje tego. Musimy również mieć tego świadomość, że to nie jest tak, że jak coś źle zrobimy, to Pan Bóg nam to wybaczy i tyle. To też nie jest tak, są konsekwencje naszych działań. I na przykład, i taki przykład mi się przypomina, który kiedyś usłyszałem już na jednym z kazań: ojciec wyjeżdża do sąsiedniego miasta, zostawił w domu dwóch synów, na podwórku rośnie jabłonka, ale jabłka z tej jabłonki jeszcze są niedojrzałe. I co ten ojciec mówi? Nie jest jeszcze tych jabłek, bo mogą Wam zaszkodzić. Ojciec odjeżdża. No a dzieci co? Jak się dzieciom powie i zwróci na coś uwagę, no to znaczy, że trzeba się koło tego zakręcić. I sobie ci chłopa... te, tych dwóch chłopaczków sobie tych jabłek poja... po, podjadło. I ojciec po kilku wrat... godzinach wraca do domu i zastaje w widok dwóch chorych synów w domu. Ból brzucha, wymioty, dolegliwości. Czy ci yy, chłopcy przestali być dziećmi tego ojca? Czy ojciec gniewał się za to, co oni zrobili do końca życia? No nie. Ale za to, co zrobili... Wiecie, to nie była kara. To były konsekwencje, które oni musieli ponieść. Bo gdyby ten ojciec mógł, to podejrzewam, że on by odwrócił i usunąłby im te dolegliwości. Oni po prostu musieli ponieść konsekwencje tego czynu. I tak samo jest w życiu wierzącego człowieka. Nie przestajemy być Bożymi dziećmi. Tutaj również mi się przypomina świadectwo brata, które powiedział tydzień temu. Ja nie będę tutaj wchodził w szczegóły. Ci, co byli, to doskonale wiedzą, o co mi chodzi. On chciał zadziałać po swojemu. On chciał zadziałać sprytnie, chciał być mądrzejszy. I musiał ponieść konsekwencje swojego upadku. Wiecie, to nie było nic miłego, ale to nie sprawiło, że ten brat nasz w Panu przestał być dzieckiem Bożym. Chociaż musiał ponieść konsekwencje swojego czynu. Z jego historii również wiemy, że na koniec Pan Bóg wyrwał go z tego upadku, pomógł mu się podnieść, jeśli tylko ufamy Panu Bogu, jeśli będziemy go prosić o pomoc. Więc to, co tutaj czytaliśmy, niechże więc człowiek samego siebie doświadcza i tak niech jest chleba tego i z tego pije. To jest wielka zachęta. Wiecie, to ludzie sobie wykombinowali, że jeśli coś źle, źle zrobili, no to teraz nie będą przystępowali przez miesiąc do łamania chleba. Ukażę się w ten sposób i nie będę przystępował przez miesiąc. Taką karę sobie wymyślili. Yy, ludzie sobie wymyślili, już tak odbiegając troszkę od tematu, yy, nawet wie, większą rzecz. Bo zrobili sobie z przywileju modlitwę, jaką mamy, zrobili sobie karę. Idzie do spowiedzi i za karę musi się modlić. No To już jest w ogóle bez sensu, bo przecież do Boga przychodzimy i to jest dla nas wielki przywilej. Wyobraźcie sobie... Kto by chciał słuchać naszych westchnień, kto by chciał słuchać naszych narzekań, kto by chciał słuchać naszych próśb? A Pan Jezuzy wie, wysłuchuje. Pan, Jezus, Pan Bóg jest zainteresowany tym wszystkim, co my do niego mówimy, i Pan Bóg odpowiada na nasze modlitwy. To jest, taki jest Pan Bóg. Więc niechże człowiek samego siebie doświadcza. Należy się poprawiać, należy się korygować, należy korygować swoje postępowanie, swoje życie. Nie bez powodu Słowo Boże przyrównane jest do lustra. Kiedy przechodzimy koło lustra, to patrzymy, czy nie jesteśmy gdzieś rozczochrani. Jeśli jesteśmy, no to bierzemy grzebień, poprawiamy. Jak jesteśmy gdzieś pobrudzeni, no to się myjemy, prawda? I Słowo Boże nas napomina i pokazuje, jak powinniśmy żyć, jak powinniśmy wyglądać, co powinniśmy robić, czego powinniśmy unikać i tak, jak jak powinniśmy postępować. A jeżeli wydarzy się w naszym życiu coś złego, to oczywiście my mamy spowiedź, ale to nie jest taka spowiedź, o jakiej myślą ludzie. W liście Jana jest napisane, wierny jest Bóg i sprawiedliwy, jeśli wyznajemy grzechy nasze, to On odpuści je i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Więc kiedy w naszym życiu zdarzy się coś złego, to my nie jesteśmy skreśleni. Mamy wtedy możliwość, żeby przyjść do Boga, żeby wyznać nasz grzech i Pan Bóg nam go odpuści. Bo jest napisane, że Pan Bóg jest bogaty w miłosierdzie. On chętnie odpuszcza. Wiecie, to też nie jest zachęta do tego, żeby teraz wiecznie źle czynić, a później żeby prosić Boga o zbawienie. To już zresztą też mówił apostoł Paweł na innym miejscu. To co teraz będziemy więcej grzeszyć, żeby łaska była obfitrza... No nie, to, to nie tak działa. To ma być tylko wtedy, kiedy upadniemy, kiedy nam się coś złego przydarzy. I kiedy coś takiego już nam się wydarzy, to powinniśmy iść do Pana Boga, powinniśmy wyznać przed Nim ten grzech, wyznać naszą słabość. Musimy sobie zwrócić jeszcze uwagę na to, że nie wszystko, co czynimy w naszym życiu, to jest grzech. Właśnie w liście do hebrajczyków jest napisane zrzuciwszy z siebie ciężar i grzech. Niektóre rzeczy to są tylko ciężary, Ale to są ciężary, którymi się nadmiernie obarczamy. To nie są grzechy, no, ale po co to ze sobą nosić? Po co mieć ze sobą taki ciężar? I do tego właśnie zachęca nas, nas Boże Słowo. Kiedy siebie doświadczamy, zobaczymy jacy jesteśmy, zobaczymy czego potrzebujemy i kiedy już to zrobimy, no to teraz musimy znowu przyjść tym razem do Pana Jezusa, żeby On dał nam siłę, żeby się poprawiać, bo sami nie mamy siły. Wiemy, że ten świat nas bardzo, bardziej, bardzo, czas, bardzo często nęci, często bardziej niż ta druga strona, niż Boża strona. I wtedy Pan Jezus daje nam siłę do zwycięstwa. I na koniec, co czytamy? Tak, niech jest chleba tego i z kielicha tego pije, ponieważ jest to wspaniała rzecz, że możemy mieć społeczność z sobą, możemy mieć społeczność z Panem Jezusem Chrystusem. I w tym momencie, kiedy przypominamy sobie o tym, co On dla nas uczynił, W jaki sposób On oddał swoje życie, w jaki sposób zwyciężył i poszedł do nieba. I teraz oczekujemy na to, aż On przyjdzie, aby nas zabrać do siebie. I za to powinniśmy być Mu wdzięczni. Właściwie na każdym kroku powinniśmy dziękować Mu za to, co On dla nas uczynił. za za, Za to, co On uczynił dla ludzi. Że zostawił nam tą pamiątkę, że możemy brać w niej udział. Że możemy tego wszystkiego doświadczać, będąc dziećmi bożymi. Przez Pana Jezusa Chrystusa. Bo On nazywa nas swoimi braćmi. Jest napisane, że On nie wstydzi się nazywać nas swoimi braćmi. Wiecie, jak my, jako ludzie, byśmy wyszli gdzieś tam pod budkę z piwem i spotkali jakiegoś tam, który stoi kilka godzin, który kilka piw już zaliczył, czy, czy podeszlibyśmy do Niego, poklepali po plecach i powiedzieli, o bracie, fajnie, że jesteś? No nie, bo byśmy się po prostu Go wstydzili. Byśmy szli jak najdalej od tego człowieka. A Pan Jezus przyszedł właśnie do takich ludzi, i oczywiście dał im możliwość zmiany. I kiedy ludzie zostawiają swoje stare życie, kiedy idą za Jezusem, to wtedy Pan Jezus nie wstydzi się nazywać ich swoimi braćmi. I to jest wielki cud. To jest wielki cud, który Pan Jezus uczynił, kiedy przyszedł na tę ziemię. I z takich ludzi, jakimi byliśmy, a byliśmy grzesznikami, jest napisane w Słowie Bożym, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Są usprawiedliwieni darmo z łaski przez odpuszczenie grzechów i odkupienie w Panu Jezusie Chrystusie. I tego Pan Jezus dokonał. To sobie przypominamy, o tym rozmyślamy, kiedy przystępujemy do łamania chleba i do picia z kielicha. To jest dla nas wielki przywilej, że możemy to robić. To nie jest jakiś przykry obowiązek. To nie jest konieczność, ale to jest dla nas wielka radość. To jest dla nas wielki przywilej, że możemy tego doświadczać. Za każdym razem, kiedy się spotykamy z sobą i z naszym Panem Jezusem Chrystusem na tym miejscu. I niech Panu będzie chwała za to na wieki wieków. Amen. Amen.